0: Papá, papá, te doy gracias en esta noche por la oportunidad que me das de predicar tu palabra, Señor. Sé la gran responsabilidad que esto demanda, Señor. He intentado buscarte con honestidad, con sinceridad para poder hablar esta noche a tus hijos, Señor. Sé que no le estoy hablando a cualquiera, le estoy hablando a hijos llamados con un propósito. Le estoy hablando a tu iglesia, a esta iglesia de los últimos tiempos. Le estoy hablando a hijos tuyos que reconocen que necesitan de ti. Le estoy hablando a hijos que están en procesos, cada uno de formas tan diversas, pero en proceso, para ser formados a la imagen de tu Hijo Jesús. Y te pido, papá, que sea tu Espíritu Santo guiando cada una de las palabras que van a salir de mi boca. Que tu palabra, Señor, que es más cortante que toda espada de doble filo, Señor, pueda traer luz al corazón de mis hermanos, porque es nuestro corazón principalmente que necesita escuchar la palabra, ya que muchas veces está engañado, está ofendido, está confundido, el alma se confunde, se enferma, se ofende y la única forma de salir de ese estado es llevarla a la realidad de tu palabra, Señor. Es por eso que en esta hora, Señor, te agradezco por estar acá Junto a mis hermanos. Y te doy a ti todo honor y toda gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero compartir esta noche un mensaje que le he puesto por título Permanecer versus huir del proceso. ¿Está? Sí. Esto es algo que, que el Espíritu Santo ha venido hablando a mi vida hace por ahí un año y, y mientras eh, buscaba al Señor para saber qué, qué poder compartir esta noche eh, pensaba en esto que quiero compartir hoy día y cómo muchas veces nosotros en vez de permanecer en los procesos sin entendimiento intentamos huir en un mundo en un mundo que no quiere enfrentar problemas y eso también se pasa a la iglesia, en un mundo muy de comida rápida, de fast food, ¿no es cierto? Así que queremos que todo sea rápido. Y, y la palabra, la palabra a mí me enseña que una de las claves del reino para llevar fruto es permanecer, es permanecer. Y, y quiero hablarles un poquito de eso y quiero tomar como texto central el libro de Marcos, esto aparece en Marcos, en Mateo y Lucas, pero quise tomar Marcos, capítulo 8, desde el versículo 31 en adelante voy a leer, y dice así. El contexto de esto que voy a leer a continuación, ¿usted se recuerda cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿y quién dice la gente que soy yo? ¿Se recuerda? Y la gente le empieza a decir, no, que eres un profeta, Elías, Juan el Bautista. Ya me avisó multimedia que el audio está así y voy a hacer como que no pasa eso. Voy a seguir hablando, ¿ya? Para la próxima es así. Entonces, eh, el contexto de lo que vamos a leer a continuación es eso. Es cuando Jesús les pregunta a sus discípulos, los discípulos le dan una respuesta y luego Jesús le dice, ok, ya escuché lo que la gente, ustedes dicen que dice la gente. Pero ahora me gustaría saber qué, qué opinan ustedes. ¿Quién soy yo? Y todos conocemos porque es muy reconocido Sanguíneo de los discípulos, ¿no es cierto? El sanguíneo dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no es cierto? Y luego ahí Jesús lo honra delante de todos los discípulos y le dice, wow, Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre le da llaves para que abra. Ese es el contexto. Literal. Pasa eso y enseguida pasa esto. ¿Ya? Ese es el contexto. O sea, aquí está Pedro en la honra máxima de Jesús con el corazón inflado en llamas no es cierto porque lo honró Jesús diciéndole wow eso no te lo revela". o sea el hombre de la revelación estaba así demasiado feliz porque quién no no se pondría alegre si Jesús honra su vida yo me pondría contenta ¿no es cierto? no te entendí mi amor ¿me estaba hablando? no miren lo que dice Marcos dice así y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de tres días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro el mismo que seis versículos antes estaba sacando de su boca una tremenda revelación de que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ese mismo Pedro lo toma parte y comenzó a reconvenirle, o sea, a exhortarlo, a aconsejarlo. ¿Y qué le dice? Pero él volviéndose, y mirando a los discípulos Reprendió a Pedro El mismo Jesús Que versículo 6 Versículo antes Está validando Está eh, eh, honrando a Jesús Por lo que había salido de su boca Lo tiene que reprender Reprende a Pedro ¿Y qué le dice? Quítate de delante de mí Satanás ¿Cómo no era Pedro Ah, parece que no. Era Satanás. Dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, esto es para nosotros, amados, ¿ya? ¿Cuántos de los que están acá quieren ir en pos de Jesús? Quieren ser discípulos que siguen al Maestro. Acá hay... Una clave, dice El que quiera venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Y tome su cruz Eso quiere decir que tenemos Para cada uno hay una cruz Porque no dice las Dice tome su cruz O sea, eso quiere decir que hay una cruz Para cada uno de nosotros Dice y tome su cruz Y sígame Fíjese el proceso Niégate O sea, renuncia a tu voluntad Luego tomas la cruz y recién ahí me sigues. No sé si lo logra ver el orden, ¿no es cierto? Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Fíjese los conceptos en el reino. Perder, ganar, morir, vivir. Esto es el mundo al revés. Pero así es el reino y tenemos que tratar en nuestra mente humana de entender estas verdades de la palabra gloria a Dios que tenemos al Espíritu Santo porque en nuestras fuerzas y en nuestra inteligencia y en nuestro estudio no lo podríamos lograr pero gloria a Dios que tenemos al Espíritu Santo dice que nos iba a enseñar todas las cosas tome asiento tome asiento Como les decía, he titulado este, esta palabra permanecer versus huir del proceso. Y quiero un poquito hablar de, de qué sería un proceso. ¿Qué es el proceso? Yo sé que usted lo escucha mucho, ¿no es cierto? ¿Qué es el proceso? Un proceso es un conjunto de situaciones, ¿no es cierto? Situaciones, eventos, sucesos, que vivimos, pero que tienen un fin. Y ese fin es perfeccionarnos. Ese fin es justamente llegar a un fin, a un objetivo. Esto tiene que ver con avance, con marcha, con progreso, con desarrollo. De hecho, la palabra en el original del latín tiene que ver con eso, con avance, con progreso, con desarrollo. Y quiero plantear inmediatamente un objetivo que debemos todos nosotros, amados, tener muy claro. Que hay un objetivo de vida que es para todos nosotros. Yo sé que cada uno de nosotros, en nuestros contextos, tenemos que hacer varias cosas, ¿no es cierto? Y podríamos llamarlo como mini propósitos dentro del gran propósito. Pero hay algo que es para todos los que estamos en este auditorio, los que están ahí conectados en la red, los que van a escuchar luego esta palabra y esto aparece en Gálatas 4.19. Y esto es clave, amados, esto es clave. ¿Sabe por qué? Porque si no entendemos lo que dice Gálatas en este texto específicamente, vamos a vivir todo lo, que nos te, todo lo que tengamos que vivir sin asignarle propósito y miren lo que dice Gálatas 4.19 no sé si multimedia lo he repetido hartas veces ah, me hace mandar la predica antes ¿qué pasó a multimedia? <ríe> miren lo que dice Gálatas 4.19 hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto ¿cuántas mujeres hay acá que hemos tenido un parto no sé si a usted le dolió Pero a mí me dolió <ríe> Y duele mucho ¿No es cierto? Dice Hijitos míos Por quienes vuelvo a sufrir Dolores de parto Dice Hasta Que Cristo Sea Formado Amados Esto Es una palabra No solo para los gálatas Es para nosotros Para la Iglesia Centro de Formación Cristiana Internacional Esto es algo a lo que todos debemos llegar ¿sabe por qué es importante tenerlo claro? porque a veces cuando estamos viviendo procesos que son duros y no logramos dar fruto no logramos avanzar a veces nos pasamos a la vereda de ser permisivos de decir pero es que me exigen tanto es que esperan tanto de mí yo no espero nada de nadie, de verdad se lo digo. He aprendido con los años a no esperar nada de nadie. Estoy enfocada en lo que Cristo espera de mí, en lo que el Padre espera de mí. Y eso ya es pega suficiente. Se lo digo de verdad. Eso ya es trabajo suficiente. Una vez estaba conversando con mi hijita. Algunos saben que tenemos una hijita, tiene 20 años. Y... Y fue en la época que nos, nos fuimos llamados al ministerio con mi esposo, empezamos a trabajar a tiempo completo. Y, y yo me di cuenta que yo era muy exigente con ella y siempre fui muy exigente conmigo misma con ella y siempre fui muy exigente en general con todo el mundo hasta que el Señor me ha dado revelación de eso. Pero un día estaba sentada con ella y le digo, hija, antes que se fuera, ella está estudiando en Argentina en este minuto, y antes que se fuera le digo, hija, ¿Te, ¿te pesa mucho ser nuestra hija? Porque usted sabe que regularmente de personas visibles en el ministerio los ojos están puestos en los hijos de pastores, de líderes, de ministros es normal y está bien lo asumo y un día le digo, hija ¿no te pesa ser nuestra hija? ¿no te pesa que, que, que tu vida quizás hayan ojos puestos sobre tu vida y, y, y lo que tú hagas o no hagas los frutos que des sentirte presionada por eso porque yo lo he escuchado de tantos pastores que lo cuentan y que, y que sus hijos crecen súper mal con eso y ella me mira y me dice no yo le digo ¿por qué hija? me dice no mamá porque la escritura ya me pide un estándar alto, entonces lo que los hermanos esperen de mí no se compara a todo lo que el Señor espera de mí. Entonces no es tema para mí lo que los hermanos esperen de mí, porque yo sé lo que Dios espera de mí y eso es guau, wow, mamá. Entonces lo que ellos puedan esperar siempre va a estar más abajo de lo que Dios está esperando de mí. Y me dejó así como... Tenía 17 años cuando me dijo eso. Y, y yo descansé en mi corazón, claro, porque porque dije, gracias Señor, gracias Señor que, que tú le estás mostrando, ahora esto se lo digo no desde la condenación y desde el dedo apuntado, no, sino de tener claro lo que Dios espera de nosotros, ¿no es cierto? y también de tener claro que Dios nos conoce y sabe nuestras debilidades y sabe nuestras áreas de quebranto y sabe lo que nos cuesta más y sabe cuando nos equivocamos, nos da la mano y los vuelve a levantar, estamos claros en la gracia ¿No es cierto? Hay gracia sobreabundante. Pero no porque haya gracia no tengo que tener claridad de dónde debo llegar. La palabra dice ser santo porque yo soy santo. O sea, esas son medidas que el Señor espera de nosotros. Y si las pide es porque sabe que podemos llegar a esa medida. O si no, no nos pediría. Y le quiero decir algo. Efectivamente nosotros por las nuestras no podemos ser santos. De hecho todo lo que Dios pide Lo pide Con el entendimiento De que no lo vamos a poder lograr A no ser Que estemos en Él ¿Se entiende? A no ser que estemos en Él Solo así lo podríamos llegar a lograr Por las nuestras no se podría Pero si estamos en Él Podemos llegar a ser santos Podemos llegar a amar al enemigo En Él podemos perdonar con facilidad en Él podemos poner la otra mejilla en Él o sea todo lo que Dios nos pide fíjese de lo que habla habla de su grito imperioso por querer estar con nosotros no sé si lo ve detrás de eso Génesis 1 y 2 es donde yo más veo el corazón de Dios gritándonos que todo lo que Él hizo y que dijo que era bueno era para habitarlo con nosotros y Apocalipsis 21 y 22 cierra el canon bíblico de la misma forma Él preparando todo Jesucristo preparando todo para que habitemos con el Padre eternamente entonces eso es el proceso este proceso con este entendimiento de que debemos llegar a, a que Cristo sea formado en nuestro interior y mire lo que va a pasar cuando estamos en medio de un proceso siempre vamos a tener dos caminos y yo le aseguro que todos nosotros, más de alguna vez en la vida, hemos tomado estos dos caminos. Uno es decidir permanecer en el proceso, aunque duela, aunque no me guste, aunque sea incómodo, aunque me saque lágrimas, aunque tenga que renunciar a lo que yo quiero, aunque me sienta rechazada, lo que sea. Permanecer es un camino. Y va a estar siempre el otro camino porque tenemos libre albedrío. Aquí Dios no está con una pistola diciendo, sométete al proceso. Usted y yo tenemos la posibilidad de escoger y tenemos la posibilidad de huir, que es el otro camino. Y fíjese, le hago esta pregunta. ¿Cuántos de los que estamos acá queremos experimentar una vida que, va, que vaya de gloria en gloria, como habla el apóstol Pablo. ¿Cuántos queremos una vida que vaya de gloria en gloria? Esto lo dice el libro de Corintios, 2 Corintios 3, 18. Ir de gloria en gloria. ¿Cuántos quieren ir de gloria en gloria? Sea sincero, en todos los aspectos de nuestra vida, ir de gloria en gloria. Claro que sí, queremos ir de gloria en gloria. Pero la, el único camino para poder ir de gloria en gloria es aprender a permanecer en el proceso. ¿Sabe por qué? Porque de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a la Escritura, siempre el permanecer en el proceso es la antesala de que se manifieste la gloria de Dios. Le podría contar muchas historias de la Escritura. Antes de que se manifieste la gloria de Dios, vemos muchos personajes de la Escritura que fueron sometidos a un proceso, y decidieron permanecer en el proceso y luego se manifestó la gloria de Dios. Por ende, sería incoherente querer, querer ir de gloria en gloria en nuestra vida, que se manifieste la gloria de Dios en nuestra vida, si no queremos permanecer en los procesos y vivirlos como Él quiere que los vivamos. De hecho, esto mismo que estábamos leyendo recién de Jesús cuando está contando el proceso que se viene, y yo se lo voy a leer a continuación, vamos a ver que esto termina en la gloria de Dios manifiesta resurrección pero Jesús no le hizo caso a Satanás y esto es muy importante amada iglesia el enemigo está comprometido con algo porque también debemos conocer a nuestro adversario ¿sabe por qué muchas veces nos equivocamos? porque no conocemos al adversario no conocemos sus herramientas no conocemos su estrategia entonces nos engaña fácilmente nosotros debemos conocer también las artimañas del enemigo, del reino de las tinieblas. Y una de las artimañas y un compromiso que tiene ferviente el enemigo es que usted y yo nos salgamos de los procesos. Él está empeñado con que usted y yo nos salgamos de los procesos. ¿Por qué? Porque sabe que el proceso va a provocar en nosotros un mayor peso de gloria, va a provocar en nosotros que Cristo sea formado en nuestro interior y Satanás odia a Cristo y odia la imagen de Cristo en nosotros. Y lo tenemos que entender, él odia a Cristo, pero no solo a Cristo, odia la imagen de Cristo formándose en cada uno de nosotros. Y eso ya nos hace enemigos de Satanás, nos hace enemigos de él. Porque si la imagen de Cristo Se está formando en nosotros Como tiene que ser Nos transformamos inmediatamente En enemigos de Satanás Él odia a Cristo Y odia que se forme La imagen de Cristo En cualquier persona El enemigo está comprometido Con eso Porque odia a Cristo Amados Lo odia Odia a los hijos Que manifiestan La imagen del Hijo Mire Venir a congregarnos Servir al Señor Señor Estudiar la palabra, todo eso es bueno y es muy bueno. Pero si eso no provoca que Cristo sea formado en nuestro interior, pasamos sin pena ni gloria para el infierno. No es relevante. Para el infierno es relevante cuando ve a Cristo en su vida, en su vida, en mi vida. Cuando ve que hay paz en medio de la tormenta. Cuando ve que se manifiesta el fruto del Espíritu Santo en mi vida después de un proceso y ve, wow, mira, dominio propio. Eso es Cristo. El fruto del Espíritu Santo es Cristo mismo. Son las características de Cristo. Cuando ve el sermón del monte, no lo voy a predicar ahora, pero léalo. Cuando ve el sermón del monte en la vida de una persona, que estamos viviendo el sermón del monte. Somos unos pobres en espíritu que reconocemos nuestra necesidad del Señor con nuestro corazón postrado diciendo Señor te necesito soy una incompetente sin tu presencia sabe que siempre antes de subirme a predicar lo que más digo es eso Señor soy una incompetente sin tu presencia soy... lo repito no sé estoy ahí todo el rato repitiendo eso porque de verdad lo creo así que sin Él no somos nada nada entonces, entender los procesos, lo que el Señor nos permite vivir como una antesala para que Él manifieste su gloria y sabe cuál es la gloria más grande. Que se vea Cristo en nosotros. Que se vea Cristo en mi vida. Que alguien me vea y me diga, pero yo te conocí, José, a ti. Hace 20 años, yo, tú te acuerdas lo que y que hoy día vean otra cosa que los amigos que lo conocieron hace 5, 10, 15 años siendo un borracho un mujeriego un mentiroso un ladrón un drogadicto hoy día lo vean y digan wow ¿eres tú? oye pero si ese no era hijo del y que nos vean y que vean a Cristo en nosotros que vean una vida transformada pero si era tan pesado en la universidad y mira ahora tan lleno de amor siempre me recuerdo al tío Lucho creo que no está en esta noche él siempre cuenta que él era muy gruñón muy enojón y hoy día acá recibe con amor el Señor está procesando eso en su corazón lo ha ido perfeccionando poco a poco pero él no es lo que era hace 10 años y es como wow es usted eso es Cristo formándose en nuestro interior mire mire lo que, lo que para que podamos entender el proceso en el versículo 31 dice que Jesús comenzó a enseñarles que le era necesario al hijo del hombre padecer mucho y ser desechado y esto lo tenemos que entender como principios de los procesos son necesarios son necesarios. O sea, cada vez que usted esté viviendo algo, pueda creerlo con todo su corazón y decir, es necesario, es necesario, recién lloraba, oraba al alma. ¿Sabe por qué es tan importante? La escritura establece en Primera de Tesalonicenses 5:23 que todo nuestro ser está compuesto por tres áreas: espíritu, alma y cuerpo, y las tres conforman todo nuestro ser. Y si las tres conforman todo nuestro ser, yo soy una convencida que las tres son buenas. Porque todo lo que Dios hace es bueno. Pero muchas veces nosotros satanizamos el alma con frases como esta. ¡Qué almático el hermano! Error. Se lo digo en el nombre de Jesús. Error. El alma no es mala. Y con ese tipo de frases nosotros hacemos ver como que el alma es mala. Y que la gente que tiene problemas en su alma está mal. El alma está engañada. El alma puede estar enferma, ofendida, herida. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar el alma. ¿Qué es el alma? El alma es el asiento de las emociones, de los pensamientos y de la voluntad. O sea, es la que decide. Fíjese la importancia del alma. ¿Qué debemos hacer? Tomar el alma Como lo hizo David Bendice alma mía a Jehová Es como que David Toma el alma Y sabe Que anda media mañosa ¿No es cierto? Que está quizás Ofendido Herida Que está cabizbaja Y toma el alma Y le dice a mí no, 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 no Te voy a llevar A la realidad del Espíritu Y la lleva A la realidad del Espíritu Y dice Bendice Alma mía A Jehová ¿Sabe por qué La lleva a la realidad Del Espíritu? Porque tenemos que amar nuestra alma. Si somos tripartitos no podemos sacar el alma de la ecuación. Es parte de nuestro ser. Yo debo sanarla. Si está ofendida, desofenderla. ¿Y cómo se hace? Llevándola a la realidad del Espíritu. Y la realidad del Espíritu es la palabra de Dios, la presencia de Dios. Y la saco del engaño, la saco de la ofensa, para que crea. Lo que estaba haciendo Pedro acá con Jesús era su alma engañada, el alma engañada de Pedro, porque yo amo a Pedro. ¿Sabe por qué lo amo? Porque es de temperamento sanguíneo. Y yo soy sanguínea colérica, entonces lo amo. <ríe> sé que hay, hay un buen final. <ríe> entonces, fíjese, Pedrito no quería que Jesús muriera en el alma. ¿Se entiende? No quería que padeciera por los fariseos, los escribas, puras figuras de autoridad. Porque regularmente nos pasa, no todos los procesos, pero la mayoría tienen que ver con personas de autoridad sobre nuestra vida. Los procesos más fuertes de nuestra vida. Con nuestros papás, personas de autoridad. Tanta gente ofendida con la iglesia por algún líder. Aquí está hablando específicamente que él iba a padecer por estas personas que en ese minuto estaban puestas por autoridad. Y Jesús no quería que él padeciera eso. Pero Jesús lo que está diciéndole cuando lo reprende, lo que Jesús quería enseñarnos a través de esto, es que van a haber procesos que son dolorosos, pero que ni se te ocurra huir del proceso. Que no se te ocurra darle la razón a Satanás y salirte del proceso. Eso es lo que estaba tratando de decirnos Jesús a través de esto. Eso que estás viviendo en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo, en el emprendimiento en el que estás, en esa enfermedad que está diagnosticada, en esa situación matrimonial, en el problema de tu esposa, de tu esposo, lo que sea que estés viviendo, es el Señor diciéndote, yo estoy comprometido con el proceso de tu esposa. Yo estoy comprometido con el proceso de tu esposa. Yo estoy comprometida con el proceso en tu matrimonio. Yo estoy comprometida comprometido con lo que tú estás viviendo en tu trabajo. No te salgas. No quieras huir. Porque si huyes, tú vas a estar obedeciendo la voz de Satanás. Así de simple. Si tú huyes, si tú sales del proceso, tú la vas a haber hecho caso a Satanás. Porque aquí Pedro simplemente fue una persona usada. Recuerde que nuestra lucha no es contra Pedro no es contra la esposa el esposo aunque nos cueste entender ¿sabe cuando nos confundimos? cuando dejamos que el alma que está herida ofendida vea que el enemigo es mi esposo que el enemigo es mi papá que el enemigo es mi pastor pero la Biblia es clara nuestra lucha no es contra carne ni sangre son principados, son potestades, son huestes de maldad de las regiones negras, oscuras de Satanás, del reino de Satanás. Por eso es importante conocer que tenemos una lucha con un reino específico y que este reino quiere que usted se salga, se salga del proceso. Y mire, fíjese en esto, porque esto también nos pasa. Fíjese que cuando Jesús empieza a hablar y empieza a decir todo el proceso, al final dice y que va a resucitar después de tres días. Lo dice. Pero Pedro como que esa parte no la escuchó. Porque si la hubiese escuchado, entiende que esa es la gloria, pero como que no la escucha. Porque dice, no, que no te acontezca eso. Y eso mismo también nos pasa a nosotros. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque no siempre vemos el propósito en lo que estamos viviendo. Y eso es clave. ¿Sabía usted que no ver propósito en las cosas que vivimos nos hace desertar? Cuando yo no veo el propósito de lo que estoy viviendo, es muy fácil salirse del proceso. Porque no le encuentro sentido. No sé si me dejo explicar. Como que no le encuentro sentido. Como que estoy viviendo esto, pero como no veo el propósito me salgo del proceso y mire lo que sucede con Pedro porque esto también pasa en los procesos los procesos revelan nuestro corazón el proceso revela nuestro corazón en este caso en Pedro reveló que sus ojos no estaban puestos en las cosas del cielo como le dice Jesús estaban puestos en las cosas de la tierra o sea lo que lo que provocó este consejo de Pedro a Jesús este proceso en el que iba a entrar revela el corazón de Pedro pero también revela el corazón de Jesús no solo el corazón de Pedro revela el corazón de Jesús y el corazón de Jesús es un corazón que está dispuesto a ir a la cruz padecer ser avergonzado por todo este cuerpo de líderes ¿pero por qué? porque tenía claro cuál era el propósito tenía claro que morir en esa cruz iba a cortar esa cortina esa separación entre Dios y los hombres Él sabía que al morir en la cruz nosotros íbamos a tener acceso nuevamente a la comunión con el Padre Él sabía que por medio de su sangre usted y yo y vamos a ser reconciliados con el Señor. Que por medio de ese sacrificio que Él iba a hacer en la cruz, su vida y mi vida iba a tener acceso a la vida eterna. O sea, tenía tan claro el propósito que nada lo iba a hacer salirse del proceso. Porque la tenía clarísima. El proceso revela nuestro corazón. En el proceso, amados, en el proceso... Muchas veces nosotros, viviendo estos procesos, por años, sin lograr el objetivo, ¿sabe por qué? Porque muchas veces estamos inocentemente equivocados, viviendo cosas sin entender que estamos en un proceso. Y a veces pasamos años viviendo lo mismo, sin salir de ese estado, sin dar... Amados, esto es muy importante. Dar fruto no es opcional porque lo que va a provocar que seamos conocidos es el fruto que nuestra vida dé tal es el fruto en nuestra vida eso es lo que somos entonces dar fruto no es opcional de hecho de que vamos a dar fruto vamos a dar fruto el tema es qué fruto estamos dando y muchas veces pasan años de años, amados Que vivimos procesos sin entendimiento Y por eso no podemos dar fruto Entonces a veces estamos atrapados en una estación ¡Años! La estación de la amargura ¡Años! La estación de la rebeldía ¡Años! La estación De la arrogancia La estación de la altivez ¡Años! La estación de la falta de perdón ¡Años! La estación de la depresión, años y no salimos. Y la pregunta es, ¿por qué? Si tenemos un Dios que puede transformarlo todo por medio de su palabra. No puede ser, amados, un diagnóstico médico, no puede ser mayor a la palabra del Señor. No puede. No le puedo dar más peso a eso. yo creo en un Dios que puede transformar restaurar sanar todo si está en su voluntad y aunque así no lo hiciese moriré creyendo que él lo puede hacer moriré creyendo que Él lo puede hacer que Él puede sacarme de ese diagnóstico médico yo lo creo con todo mi corazón mira amados estamos inmersos en tiempos donde la comida rápida es lo que se lleva hace unos años atrás prediqué un mensaje que se llamaba lo que sacia y lo que nutre porque regularmente lo que sacia es rápido usted vaya a un patio de comida es rápida la comida de hecho por eso se llama comida rápida es rápida pero usted come eso y a las dos horas tiene hambre porque es una comida que sacia en el minuto pero no nutre y el cuerpo inteligentemente hecho por Dios te empieza a avisar que faltan nutrientes y por eso te da hambre pero en cambio hay comida que nutre. Usted se puede comer un kilo de papas fritas o me pasa solo a mí porque son muy buenas, hay que decirlo. Entonces uno come, 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 pero dígame, ¿podría comerse un kilo de, 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 de brócoli? No, 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 uno no puede. No sé si ha hecho ese intento, porque la comida que nutre, usted no necesita grandes porciones. En cambio la comida que sacia es como que nunca te satisface. Entonces, así como es en el plano natural, es en lo espiritual. Queremos que todo se dé de manera rápida y los procesos, debo decirle, amada iglesia, que no son comida fast food. No son comida fast food. El proceso tiene un tiempo, tiene un tiempo. Y sabe que muchas veces el gran problema es que nosotros cuando viene un proceso tendemos a bloquear ese proceso Te pongo un ejemplo alguien me ofende alguien lo nos ofendió acá y también hemos ofendido que no se nos olvide esa parte hemos ofendido y nos han ofendido Mire lo primero que nos dice nuestro corazón cuando alguien nos ofende bloquea de hecho las redes sociales cuando algo a alguien no le gusta simplemente va a la parte que dice bloqueo y que no me vean mis historias que no sabe que existe eso ¿no es cierto? porque ante pelear ya no quiero que no, lo bloqueo lo mismo nos pasa en lo espiritual vivimos situaciones que las bloqueamos solamente para no enfrentarlas porque no queremos mirarnos a la cara y decirnos las cosas que nos están pasando ¿cuántas veces se acostó y espero que no sea así y no lo haga se acostó enojada con el esposo por no hablar algo y se puso el sol sobre nuestro enojo solo por no hablarlo y lo bloqueamos yo conozco matrimonios que pueden estar un mes dos meses sin hablarse viviendo bajo el mismo techo por no enfrentar lo que están viviendo por no mirarse a la cara, por no pedirse perdón por no entender que están en un proceso y que tienen que asumirlo no someternos al proceso solo hará que tardemos más en experimentar la plenitud de Dios ya que Dios está comprometido con nuestro proceso, amados. Filipenses 1.6 lo dice. De verdad, Dios está comprometido con su proceso y con el mío. Esto dice. Y estoy seguro... Lo voy a leer en versión NTV. No sé si acá lo tienen en Reina Valera, parece. Filipenses 1.6. Y estoy seguro de que Dios... Mire cómo lo dice. Estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes... La continuará hasta que quede completamente terminada El día que Cristo Jesús vuelva Y aquí le tengo una buena noticia y una mala noticia La buena es que Dios está comprometido con su proceso y con el mío Que Él nos va a permitir Por más que nos demos la vuelta larga Nos va a seguir tirando con cuerdas de amor Eso es lo bueno Y aquí la no tan buena Hay un tiempo hay un tiempo y lo dice hasta que Cristo regrese o sea hay un tiempo y si Cristo no regresa hasta que nuestra vida el Señor le ponga fin esto es importante amados porque podríamos querer someternos fuera de tiempo ¿sabe a quién le pasó eso? a las vírgenes imprudentes la escritura dice que no tenían aceite suficiente en sus vasijas y que cuando el novio estaba por regresar se dieron cuenta y las, las vírgenes prudentes le dicen vayan a comprar a los que venden y ellas efectivamente obedecen y van a comprar a los que venden pero fuera de tiempo obedecer fuera de tiempo es lo mismo que desobedecer en el caso de ellas el costo fue muy alto no pudieron entrar a la boda y aquí también está hablando del regreso de Cristo Está hablando de que debemos estar terminados, procesados a la imagen de Cristo hasta un tiempo, hasta que Cristo Jesús vuelva. Y Dios hará todo lo que tenga que hacer, amada iglesia, para ver la obra acabada en tu vida y en la mía. ¿Por qué repetimos procesos entonces? ¿Por qué a veces tenemos que vivir lo mismo una y otra vez? ¿Sabe usted que conozco gente que va de iglesia en iglesia? Porque no encuentran la iglesia perfecta, porque los pastores no son tan buenos, porque los hermanos y van de iglesia en iglesia sin darse cuenta que el problema no es la iglesia. Son ellos que no quieren someterse al proceso. Oremos para que Dios nos abra los ojos y nos muestre por qué a veces hemos repetido tantos años el mismo proceso. Y esto tiene que ver, amado con que no hemos permanecido en el proceso mire, el, el, si yo permanezco en el proceso voy a dar fruto no sé si usted conoce el proceso de la semilla antes de ser fruto la semilla antes de ser fruto chiquitita y tiene una cascarita esta semilla se echa a la tierra ¿y dónde se echa? abajo, al oscuro el hábitat de esta semilla es tierra, pero no solo eso es oscuridad Es oscuridad En esta oscuridad En esta oscuridad En la tierra Obviamente se riega Pero en esa oscuridad Llega un minuto Que esta semilla Rompe cáscara Se quiebra Dentro de la tierra Cuando se quiebra Empieza otro proceso Que empiezan a salirle ¿eh? los brotes pero bajo la tierra todavía no hacia afuera aún está débil aún no tiene la fuerza para romper la tierra porque lo primero que hace es romper la cáscara pero luego cuando empieza a tomar más fuerza en la oscuridad de pronto usted ve que sale hacia el exterior o sea ya tuvo ese brote la suficiente fuerza no solo para haber roto la cáscara sino la tierra también y salir a la luz, y cuando sale este brote y lo seguimos cuidando, llega un punto que empieza a crecer, a crecer, y de pronto empieza a salir el fruto. Primero pequeño, verde, hasta que está listo para ser cosechado. Yo esta semana estuve en el sur y fui al campo a cosechar frutillas. Y coseché muchas frutillas y me gozaba ver porque habían unas más verdes, otras, y la señora nos explicaba todo el proceso. Y de cómo ella cuidaba. Y asimismo, como es en lo natural, iglesia, es en lo espiritual. Que la semilla, antes de dar fruto, pasa a este proceso. Y mire, Dios hace su mayor trabajo en nuestra vida en periodos de oscuridad. No miren menos sus periodos de oscuridad. No miren menos esos periodos de mucha lágrima de no entender no miremos en menos porque es en esa oscuridad como la semilla donde Dios empieza a hablar a nuestra vida y mire lo que demanda el Señor lo primero que le pasa a esa semilla bajo la oscuridad entiende que debe quebrarse eso es quebranto No puede haber procesos si no hay quebrantamiento. Y se lo hablo desde vivir, de estar viviendo un proceso también. Y hay algo que el Señor me enseñaba en este proceso y con esto quiero ir terminando. Y esto se encuentra en el libro de primera de Samuel. Ustedes recuerdan a Ana, la mamá de Samuel. De la época del tabernáculo Donde era Elí El sumo sacerdote Nosotros con mi esposito este año Tuvimos la posibilidad de estar en Israel Y estuvimos en ese lugar Donde históricamente Donde arqueológicamente Se dice que ahí estuvo ese tabernáculo Y, y el Señor Ha venido hablando mucho a mi vida acerca de, de Ana y de todo lo que vivió el Señor me mostraba tres claves para poder aprobar en los procesos. Y quiero ser honesta con ustedes, hermanos. No que esté aprobando todos mis procesos, pero estoy tratando de entender lo que el Espíritu Santo me habla por medio de su palabra, para que Cristo sea formado en mi interior. Porque yo quiero dar fruto. Yo quiero que cuando me vean, lo vean a Él. Y estoy dispuesta a hacer todo lo que su palabra me diga que tengo que hacer.